1: In casa di Raffaella Castagna, il pomeriggio del giorno della strage di Erba, c'era qualcuno. Era l'assassino. Da questa dichiarazione prende avvio la richiesta di revisione della sentenza che condannò all'ergastolo Lindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba. Gli avvocati dei coniugi sono fermamente convinti che i veri responsabili dell'orrendo crimine si trovassero nell'appartamento e sono sicuri di poterlo dimostrare. La sera dell'11 dicembre 2006, Raffaella Castagna tornò a casa intorno alle 20, in compagnia del figlio di due anni, Youssef, e della madre, Paola Galli. Si accorse immediatamente che il contatore della luce era staccato e uscì per riattaccarlo. Secondo quanto emerso nei tre processi, la donna, una volta sul pianerottolo, fu attaccata da Olindo Romano, suo vicino di casa, con cui aveva una lunga storia di tensioni e che aveva pianificato gli omicidi era stato lui a staccare la luce. Nel frattempo, mentre l'ex Netturbino uccideva la giovane madre Rosa Bazzi, si accaniva sul piccolo Youssef e sulla nonna. Successivamente, Mario Frigerio e sua moglie Valeria Cherubini furono attaccati mentre sentivano le urla di Raffaella e si precipitarono per intervenire. Mario Frigerio fu l'unico a sopravvivere a quell'atroce violenza perpetrata dai due assassini della porta accanto che successivamente appiccarono il fuoco per cancellare le prove. Tuttavia, anche se Rosa e Olindo hanno inizialmente confermato questa versione degli eventi con le loro confessioni, successivamente ritratte, secondo i loro avvocati la verità sarebbe diversa. Affermano che non sono stati loro gli autori della strage, ma che gli assassini erano già nell'appartamento in attesa delle vittime da diverse ore. Questo, secondo i legali, sarebbe dimostrato in particolare da una perizia eseguita dall'ingegner Paolo Rabitti un perito di indiscussa fama secondo l'esperto il contatore di casa Castagna venne staccato o si staccò da solo intorno alle 17.40 prima di ciò registrò variazioni significative di energia nonostante Raffaella non fosse in casa perché era uscita alle 13.15 come faceva ogni giorno l'avvocato della coppia Fabio Schembri ha spiegato che questa perizia è cruciale per la revisione della sentenza. Abbiamo notato questo strano dato quando abbiamo acquisito i documenti dopo il processo e per questo abbiamo chiesto una consulenza. La conclusione è che in casa quel pomeriggio c'era qualcuno che era entrato con le chiavi perché non furono ritrovati segni di scasso. Olindo Romano e Rosa Bazzi non avevano le chiavi e, dagli atti, Risulta che alle 17.30 Romano andò a prendere la moglie, che aveva finito di lavorare come domestica. Potrebbe essere obiettato che Raffaella Castagna avesse programmato l'attivazione di alcuni elettrodomestici in sua assenza. L'ingegnere Rabitti ha analizzato dettagliatamente tutti gli elettrodomestici, dal frigorifero al forno a microonde, alla lavatrice, alla televisione, escludendo tale possibilità. Nella sua consulenza spiega. Fino al momento in cui la signora Castagna rimane in casa, 13:15 circa, il consumo è bassissimo e compatibile con una lampadina di bassa potenza. Il dopo aumenta temporaneamente, televisione più lampadina, fino alle 15.15, 15, per poi progressivamente aumentare fino alle 17.30, con una punta di 200 Watt all'ora compatibile con la lavatrice o il microonde, per poi diminuire gradualmente. Nel documento vengono inoltre esaminati i consumi quotidiani fino al giorno della strage. Secondo l'esperto, sono stati rilevati altri momenti in cui si sono verificati consumi significativi di elettricità, nonostante Raffaella Castagna non fosse presente in casa. Per esempio, i consumi del 4 dicembre sono chiaramente indicativi della presenza di uno o più utenti, e così il 10 dicembre. I dati di consumo sono compatibili con la presenza di almeno una persona per tutto il pomeriggio, e indicano l'uso di uno o più elettrodomestici. Era una domenica, il 10 dicembre 2006, ma i consumi non potrebbero essere attribuiti a Raffaella, poiché Amdi Mohamed Ben Amor dichiarò di averla accompagnata a casa verso le ore 20.30 dopo essersi incontrati a Merone. La donna si sarebbe assentata dalle 18.30, ma, secondo l'esperto, il picco di consumo di energia più consistente si è verificato proprio tra le 18.30 e 30 e le 20. Rabitti spiega. Può essere indicativo della presenza di un'altra persona. In quell'asso di tempo il consumo varia tra 49 e 99 wattora, il che esclude la lavatrice e potrebbe essere compatibile con l'accensione del frigorifero e della televisione. Forse Raffaella ospitava qualcuno mentre lei era fuori casa? Tornando al giorno della strage, ecco quanto scrive l'esperto. I dati disponibili partono dalle 14:15 e mostrano che fino alle 15, 15:15:30 c'è un certo consumo di energia compatibile con l'uso del televisore. Dalle 15:30 alle 17 il consumo è compatibile con l'accensione di una o più lampadine. Dalle 17 alle 17:15 il consumo aumenta vistosamente ed è compatibile con l'uso di uno o più elettrodomestici. Lo stesso dicasi per il consumo dalle ore 17.15 alle 17.45, meno accentuato ma consistente. Dato che nessuno degli elettrodomestici poteva avere un'accensione programmata o a distanza, il consumo di energia rilevato dall'Enel tra le 14.15 e le 17.45 dell'11 dicembre 2006 è indicativo della presenza di una o più persone nell'appartamento. Dalle 17.45 in poi, il consumo di energia risulta azzerato. Secondo l'accusa, Rosa e Olindo avrebbero staccato la corrente a quell'ora. La difesa, per sostenere la tesi di Rabitti, riporta la testimonianza dei vicini siriani del piano sottostante, i quali affermarono di aver udito dei passi. Inoltre, viene ricordato che sulla scena del crimine furono trovati due mazzi di chiavi, che, secondo le indagini, non appartenevano a Raffaella Castagna o alle altre vittime, né a Rosa e Aulindo. Secondo l'accusa, in casa c'erano i veri assassini, in attesa di agire. Riuscirà questa argomentazione a far breccia nella tesi accusatoria? You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel
0: experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator.